0: Peter Rosegger, der Niklo St. Nikolaus war ein Bischof, wie es deren wenige gibt. Da ist er in den Winterabenden durch die finsteren Gassen gegangen und hat den Leuten zu den Fenstern hineingeguckt, was sie machen und was sie haben. Und wo die Armut und die Tugend daheim, da warf er ein Goldstück durch das Fenster. St. Nikolaus wandelt noch heute durch die Welt. Er wirft manches Goldstück in die Wohnungen der Armen. Und wer noch klein ist und im Berglande der Steiermark wohnt, der kann ihn wohl auch einmal sehen. Den heiligen Mann im Ornat, mit Stab und Bischofsmütze. Denn der Niklo, wie ihn die Städter aus Gebäck und Tannenzapfen haben, zieht draußen auf dem Lande wahrhaftig herum in Fleisch und Blut. Mit den Großen macht er sich nicht viel zu schaffen. Er ist ganz Kinderfreund. Gleichwohl ist aus der schönen Sitte ein Zerrbild geworden. Am Niklausabend, am 5. Dezember, da wird der Niklo sichtbar und geht in die Häuser und frägt nach den Kindern, ob sie brav sind, fleißig beten und etwas lernen. Diese haben den Besuch wohl erwartet und sind schon seit einigen Tagen her bestrebt gewesen, ihre Tugenden in das günstigste Licht zu stellen. Besonders kommen in der Niklauswoche unter den Kleinen auffällig wenig Händel vor, und Kleider und Bücher oder Geräte werden verhältnismäßig sehr geschont. Es geschieht das aus wichtigen Gründen, denn der Niklo, wenn er kommt, hat nicht bloß rote Äpfel, goldene Nüsse, verzuckerte Zwetschgen und so weiter bei sich, sondern auch einen schwarzen, sehr verdächtigen Begleiter, den Bartel, der wie der Teufel aussieht und von dem man nicht weiß, wie der heilige Bischof mit ihm so freundlich sein mag. So kommen sie beide am Abende, wenn der Spahn schon angezündet ist. Der Niklo, der ein ehrwürdiger Mann mit schneeweißen Haaren und Bart ist, geht voran und sagt, »Da Niklo, da Niklo und da Bartl ist do. und mir schauen, wo die Kinder recht brav sein und wo's Kinder«. Die Braven, die grieren rotige Äpflein, die Schlimmen, der Faustenmar, in die Butten ein. Und siehe, da tritt auch schon der Bartel hervor. Der hat einen Pelz an und ist kohlschwarz im Gesicht, bis auf die rote Zunge, die heraushängt. Hörner trägt er auch, und auf dem Rücken hat er die Butte und eine klirrende Kette. Da müssen nun die Kinder laut beten oder etwas Gelerntes aufsagen. Der Bartel muss gewöhnlich unverrichteter Dinge abziehen. Denn fängt die Sache auch wirklich an, bedenklich zu werden, so führt stets die Mutter ausgleichende Einsprache. Und die Sache ist geschlichtet. Aber des Bachbauers Hansal hatte keine Mutter gehabt, die für ihn ein gutes Wort eingelegt hätte. Er war ein Waisenknabe. Und als der Bartel an dem Knaben seinen Mutwillen ausübte, entsetzte sich dieser so sehr, dass er die Fräsen bekam. Und noch heute, nachdem er alt geworden, trägt er die Furcht des Niklaus Abends mit sich herum, die fallende Sucht. Da ist's dem Lerchnerbuben glücklicher geraten. Der hat den unheimlichen Gesellen, welcher mit dem Niklo gekommen, bei den Haaren gepackt und ihm dieselben mitsamt der Maske herabgerissen, dass nichts übrig geblieben als das gutmütige Antlitz des alten Einlegers. Wenn nun der Niklo und der Bartel wieder fort sind, ist den Kleinen ein Stein vom Herzen, und sie wagen wohl gar im Geheimen die Bemerkung zu machen, dass der Niklo gerade so eine Warze auf der Nase gehabt wie der Ochsenknecht. Doch gibt dies keinen Anlass zu irgendeinem Zweifel an der Heiligkeit des Niklo, und es wird im Laufe des ganzen übrigen Abends noch die strengste Sitzamkeit beobachtet. Just vor dem Schlafengehen werden von jedem die kleinen Schuhe oder eine Kopfbedeckung an das Fenster gestellt. Denn der Niklo geht nun in der Nacht zu allen Häusern, und weil er es den Schuhen oder Hütten ansieht, ob deren Eigentümer brav oder schlimm sind, füllt er dieselben je im Verhältnis mit Obst, Lebzelten oder wohl auch mit Steinen und Tannenzapfen und legt obendrein noch eine zierliche, geflochtene Birkenrute bei. Das geht nun für die Kleinen, solange sie daran glauben, was nicht selten über das Kindesalter hinaus geschieht. Ich habe in meinem zehnten Jahre noch die Schuhe an das Fenster gestellt und war stets voll des frommen Preises für den heiligen Bischof Nikolaus, wenn ich meine Schuhe voll gepfropft fand mit Süßigkeiten. Ich hätte wahrscheinlich... Noch länger an den Niklo geglaubt, wenn sie mir geglaubt hätten, dass ich noch an ihn glaube. Die Schuhe sind aber endlich leer geblieben. Peter Rosecker, der Niklo Gelesen von Helge Heinold